0: такой профилактики редукции профессиональных достижений, потому что, во-первых, на этих занятиях мы обычно друг с другом общаемся с коллегами, находимся все вместе, а во-вторых, это добавляет а, инструментов, с помощью которых ты смотришь. А, нет, вот эта техника я еще могу. Ну и, конечно, возможность поошибаться в парах, специальная возможность в безопасном месте какие-то свои вопросы прояснить, тоже дорогого стоит. И тема... Анны, она будет выступать с темой «Бережное развитие для психолога». Для меня очень откликается. И как раз слово вот «развитие» оно очень важно, чтобы это было не для меня. Это мое субъективное сейчас мнение. Я, безусловно, не знаю, про что конкретно Анна будет рассказывать. Для меня это развитие очень важно. У меня развитие обычно, фантазии об этом сопряжены, что это что-то через усилие, через надрыв такой. Поэтому я с нетерпением искренне жду доклад Анны. Аня, передаю, передаю вам слово.
1: Так, видно ли у меня, как я об этом а, узнала? Видно, да. слышно. Видно, слышно, супер, все, буду тогда начинать. Я очень рада сегодня здесь присутствовать, прослушивала предыдущие предыдущих спикеров, в общем представила себя такой старушкой где-то на теплом-теплом побережье и в общем сейчас так сложно, знаете, вырываться оттуда, но я приложу к этому усилия рада сегодня здесь быть с такой благодарностью к коллегам, которые здесь сегодня выступают. Лере, Лера, восхищаюсь вообще твоим профессионализмом, твоими организаторскими способностями. Это, правда, очень важное, очень такое масштабное мероприятие. Для меня честь сегодня здесь быть и выступать с моим докладом. И, конечно, ко всем участникам, которые сегодня к нам присоединились, которые будут смотреть в записи. Я видела, что среди участников Участников есть участники, которые ходят ко мне как раз-таки на технике лихи, про которые Лера сейчас говорила. и очень рада вас здесь приветствовать. И надеюсь, что вы сегодня что-то новое для себя подчерпнете. о чем мы не говорили, например, на самих техниках лихие. Может, побольше узнаете про меня, потому что про себя я тоже буду говорить. Ну и, конечно, все остальные участники тоже. Возможно, кому-то станет интересно он к нам присоединиться. Сегодня моя тема, она так прямо прочно связана, на самом деле, с практиками, которые я провожу. В целом хочу сказать, что тема заботы о себе, бережного отношения к себе, она, на мой взгляд, очень актуальна. И я рада сегодня наступать именно на эту тему, ведь в нашей работе, в работе психолога, психотерапевта, мы как раз очень много проявляем заботы о других людях. Мы заботимся о наших клиентах, иногда для них это единственный вообще вариант заботы, который они получают, и для нас это достаточно большая нагрузка, в которой очень легко на самом деле забыть про себя, но все мы знаем, как пишут там в том же самолете, о чем все говорят, да, что сначала нужно маску надеть на себя, потом на ребенка, поэтому очень важно не забывать про себя, заботиться о себе, и вот эта вот череда обучений, которые мы с вами регулярно проходим. Здорово, что сегодня это чтение в этой череде встали именно с темой заботы о себе. Хочу сказать, что я на самом деле достаточно часто слышу от коллег, что когда мне вообще практиковать, когда мне работать с клиентами, потому что вроде очень много времени уходит на обучение и на продвижение. Как-то так получается, что вот эти вот две сферы, они занимают очень много внимания, очень много ресурса. Мы сегодня про продвижение говорить не будем, но будем говорить про обучение. Я расскажу про себя, как я для себя выстроила этот процесс. Ведь он достаточно сложный. Помню, когда я начинала только практиковать, ушла из найма, ушла полностью в частную практику, прошло несколько месяцев, и я, знаете, в какой-то момент себя поймала, такая. Так, я очень много работаю, я очень много времени посвящаю работе, но при этом я зарабатывала, я помню, в тот момент это было 4000 рублей в неделю. А у меня было 4 клиента, у меня первая ставка была – это тысяча рублей. Вот, и я такая, так, это 16 тысяч в месяц. Я как бы уходила из найма для того, чтобы... Ну, работать поменьше, а по факту я работаю столько же, зарабатываю меньше, в общем, какая-то ну, неприятная ситуация для меня а, сложилась. И м -м, надо сказать, что если на предыдущих работах, когда я работала в найме, работала, например, в продажах, я понимала, ну, выгорю, вроде как ничего особо страшного, у меня есть образование в сфере HR, я в любой момент могу пойти в HR, и, в общем, ну, это выгорание, а, как раз, о котором Лера говорит, Говорила, да, это выгорание, оно не так уж и сильно ощутится. То есть у меня были какие-то запасные варианты. А на тот момент, когда я себя вот осознала, да, с четырьмя тысячами рублей в кармане, я поняла, что больше у меня такой роскоши нет. Я выбрала для себя частную практику, я выбрала для себя психотерапию, и это то, что полностью соответствует моим желаниям. Это именно та профессия, которой мне очень хочется заниматься. И если я здесь выгорю, то какая-то другая альтернатива, на которую я пойду, она как бы будет хуже того, что есть. Поэтому я помню, как я прямо засела с этой проблемой, разбиралась сама, разбиралась с психологом, и у меня сформировалось собственное видео, видение обучения, да, развития по которому я сама сейчас развиваюсь, и которые я транслирую на том обучении, на тех практиках, которые я провожу. Что первое, да, я поняла, что первое, что обучение — это обязательно должен быть цикл. Цикл, у которого есть начало, есть конец. И вот каждое обучение — это каждый раз какой-то цикл. Сделать обучение так, чтобы оно было каким-то непрерывным, оно было постоянным, это не совсем правильно, потому что как раз вот в этом каком-то потоке очень легко потеряться. И этот цикл, на мой взгляд, он состоит из четырех этапов. Это то, как я к этому отношусь. Да? Первый этап – это осознание потребности, да? осознание потребности в обучении. Второй этап – это выбор. Куда я пойду обучаться? Третий этап это непосредственно самообучение, и четвертый этап это завершение. И сейчас мы прям подробно разберем каждый из этих этапов, погрузимся в них, и я смогу сказать, на что конкретно я там обращаю внимание. И для того, чтобы мы могли так отстраненно еще посмотреть на эту ситуацию, я очень люблю в своей работе приводить какие-то метафоры, я предлагаю посмотреть на это как на поход в ресторан. Все мы так или иначе ходим в рестораны, кто-то чаще, кто-то реже и так далее. Но этот цикл, он происходит точно такой же. Да? Первое – это обозначение, нахождение в себе какой-то потребности. Иногда это может быть потребность просто пойти покушать вкусно. Иногда это может быть потребность, например, встретиться с подругой, да, и не хочется там приглашать домой или гулять на улице, потому что холодно, и тогда мы идем в ресторан. Ну, и прочее, да, какие-то разные потребности. Второе – это выбор ресторана. Если вот я сейчас прямо голодна, я хочу кушать прямо сейчас, то для меня неразумно будет выбирать какой-то ресторан, который там на другой стороне города например далее да третий этап это непосредственно ну, сам поход в ресторан где я прихожу наслаждаюсь едой наслаждаюсь компанией наслаждаюсь интерьером музыкой и так далее ну и четвертое я же не останусь в этом ресторане теперь да все время буду все время сюда ходить четвертое это уже непосредственно само завершение когда я этот ресторан покидаю и это такая метафора опять-таки повторюсь для того, чтобы было понятнее. И сейчас мы подробнее остановимся на первом пункте – на осознании потребности. Как я говорила, вот с рестораном, да, с примером с рестораном, мы как раз осознаем свою потребность, чего мы вообще хотим. И с обучением точно так же. Что важно здесь понимать? Вот когда мы смотрим на разные рестораны, да, мы можем хотеть много всего. И когда мы смотрим на разное обучение, мы тоже можем хотеть много всего. И вот этот вот интерес, об этом говорила Лера как раз подробно, я тоже хотела на этом акцентировать внимание, что наличие самого интереса – это прекрасно. Важно здесь на осознании потребности не ставить себе задачу удовлетворить весь свой интерес сейчас, потому что если интерес полностью удовлетворен, в общем-то, это как раз-таки выгорание. Поэтому а, на этапе осознания потребностей мы как бы выбираем, что интереснее всего, да, вот как мы а, ценности ранжируем, также и интерес, очень важно проранжировать. А, далее, конечно, здесь важно осознать цели. Например, на практиках, которую я провожу, да, основная цель – это получение навыка. Но обучения бывают разные, и можно, например, идти для того, чтобы понять, узнать, да, получить знания, как работать с клиентами, например, у которых есть панические атаки, да, вот какие-то знания получить, а потом уже взять какое-то другое обучение, направленное на формирование навыка. Также на выборе цели обучения может быть просто пойти пообщаться с коллегами, пообщаться с единомышленниками. Это тоже все окей. Здесь, наверное, главное это осознавать, для чего я это делаю. И иногда... На самом деле я замечаю, что и у меня у самой такое бывает, что, знаете, здесь появляется такая ложная цель. Есть ощущение, есть какая-то тревога, хороший ли я психолог, и вот эта вот тревога, она может толкать на то, чтобы постоянно-постоянно обучаться. Ну То есть цель как бы, обучения – снизить тревогу мы все знаем, да, как говорил там Сократ, я ничего не знаю, да, чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю. Вот здесь примерно такая же история может сработать, что чем больше мы обучаемся, тем больше мы понимаем, чего мы не знаем, и эта цель, она только масштабируется, масштабируется, масштабируется со временем. Поэтому, на мой взгляд, очень важно это отследить. Я вот на такие моменты... Обращаю внимание, у меня они тоже бывают, и вношу их уже в личную терапию, но точно я не иду с этой целью обучаться. Конечно же, очень важно на этапе осознания потребности осознать и количество ресурсов, которыми мы с вами обладаем. Как это происходит у меня? Например, если я понимаю, что у меня есть 4 часа в неделю, а временной ресурс, он очень важен, то обучение, на которое я иду, оно должно занимать само обучение не больше двух часов, то есть половину этого времени. Почему? Потому что, обучаясь, мы, например, заинтересовываемся какой-то литературой на эту тему, плюс уходит время вообще на организацию да, этого обучения и так далее. То есть много времени, оно как бы непосредственно не на обучение тратится, не на самом процессе, но оно где-то вокруг него находится. Поэтому очень важно учитывать этот момент. Ну и, конечно, деньги. Деньги это точно там ограниченный какой-то ресурс, и очень важно осознавать количество денег, которое есть. Например, я ежемесячно откладываю определенную сумму. Почему? Вот смотрите, когда, например, я смотрю какой-то курс и вижу, что он стоит, например, 100 тысяч рублей, я думаю, ого, дело серьезное. смотрю программу этого курса, и там какая-то программа очень насыщенная, очень объемная, классная, я понимаю, реально, этот курс стоит этих денег, и как бы иду на него, но я ведь при этом не учитываю, сколько я-то готова потратить, и а это важный момент. Поэтому я, например, ежемесячно откладываю сумму. Я даже поделюсь. У меня сейчас уходит 13 тысяч в месяц на обучение. Это не включая личную терапию, да, это вот какое-то именно обучение. Как я делаю? Например, что-то я трачу в течение месяца, какая-то часть денег остается, я ее откладываю, откладываю, откладываю. Благодаря этому я могу раз в год, в два года покупать какие-то большие, объемные дорогие курсы. Вот. Потом, возможно, эта цифра вырастет, это нормально, но очень важно понимать, какой вообще у меня есть ресурс на это обучение. Итак, мы с вами проговорили да, про первый этап, про осознание потребностей, в рамках которого важно осознавать, что интерес, он будет всегда, и это хорошо, не нужно стремиться его удовлетворить. Важно осознавать цели обучения, которые вы преследуете, преследуете и, конечно же, оценивайте ресурсы временной, денежные и прочее. И далее мы с вами переходим ко второму этапу, когда мы уже все поняли, чего мы хотим, к этапу выбора выбора, куда мы пойдем учиться. Здесь, конечно, очень важно понимать, что предложений хороших очень много. И на самом деле со временем моей частной практики их становится только больше. И поэтому очень важно, чтобы вот этот вот фильтр, он был достаточно жесткий, да, достаточно строгий. И важно принимать, что на все интересные обучения, на все, я просто не смогу пойти. Увы, это очень обидно, неприятно, но это так. И я же планирую вот работать в этой сфере долгие годы, да, я надеюсь, что я десятилетия буду терапевтировать. И зачем мне сейчас все брать, все сразу скидывать и идти везде обучаться? Важно ведь вот мы когда идем куда-нибудь в лес, например, да, в поход, собираем рюкзак. Вот важно положить в этот рюкзак то, что нужно нам сейчас то что точно понадобится, потому что если мы скидаем в этот рюкзак все, что вообще теоретически может пригодиться, ну как бы мы его наверное даже не поднимем, да, поэтому вот очень важно э, осознавать, что если мы длительное время планируем развиваться в своей э, карьере, в своей профессии, то э, мы можем себе позволить выбирать сейчас и на этапе выбора, на мой взгляд, очень важно, например, пробовать пойти бесплатно получиться. Я не имею в виду на какой-то курс прям, да, хотя может быть и есть такой формат, но хотя бы попробовать. Либо за какую-то там условную плату. Например, если я хочу какому-то конкретному профессионалу пойти обучаться на какой-то длительный курс, я могу сначала сходить к нему, например, на интервизию, которая стоит там тысячу-две тысячи рублей. Может он мне вообще не зайдет такое тоже бывает это нормально да? или например когда мы планируем в каком-то новом подходе работать вот я сейчас да, обучаюсь как раз на второй подход я тоже попробовала я почитала литературу я люблю очень читать литературу это практически всегда бесплатно и это вот дает какое-то реальное понимание моё или не мое. и на мой взгляд, это очень важно давать людям возможность выбирать. Например, когда я провожу свои практики техники лихи, да, всегда есть возможность у участников прийти первый раз поучаствовать бесплатно он может понять, насколько ему вообще этот формат подходит, да? насколько это реально будет ценно для него, насколько я ему подхожу, как человек, который проводит эти практики, потому что я же не могу подходить всем. И есть люди, которые приходят на первый раз, и они потом не возвращаются, и это замечательно. Я считаю это прекрасно, что у них была возможность такая. А есть те, кто остаются, да, есть те, кто уже очень давно учатся, регулярно посещают все занятия, есть те, кто ходят а, иногда. И в этом плане я абсолютно к этому позитивно отношусь, поддерживаю это в коллегах, даю им возможность выбирать, потому что это соответствует моим ценностям, да, тому, как я отношусь к своему обучению. И еще хочется сказать, что на этапе выбора обучения я, например, беру рекомендации. И... Сейчас, вот где я учусь, я брала рекомендацию, может быть, это неожиданно, но я брала рекомендацию своего личного терапевта. Я собирала как бы, информацию, собирала очень много данных, но для меня была важна ее позиция, да, ее мнение, вот где она обучалась, и я выбрала именно это направление для себя. Поэтому, на мой взгляд, очень важно именно повыбирать это дает возможность принять очень правильное решение. Вот я сейчас учусь два с половиной года, мне очень нравится, я прям очень довольна, реально, это соответствует полностью моим целям, моим потребностям, всему-всему, в общем, что во мне есть. Вот. То есть мы с вами проговорили про этап выбора, да, проговорили, что предложений хороших очень много, что нужен такой фильтр жесткий, что если мы планируем долгие годы развиваться в этой профессии, то как бы ничего и страшного, можно повыбирать, можно что-то подкладывать. Проговорили, что важно пробовать бесплатно или за какую-то небольшую сумму, ну и собирать какие-то рекомендации от коллег, от терапевта того же самого и так далее. Ну и непосредственно к самому обучению мы с вами переходим. Что здесь очень важно – вот, к сожалению, перфекционизм это наше все, да, и многие реально начинают требовать от себя. Я это слышу, я это вижу, требовать от себя. Я от себя требовала. Вот если уж я пришла на обучение, тем более если я за него там деньги заплатила какие-то весомые, все, я должна просто все от этого обучения взять. И теперь у меня другое правило. То есть я себе говорю о том, что вот я усвою только какую-то часть. Вот только какую-то часть, которая мне сейчас нужна. Здорово, когда есть возможность, например, вот этот курс просмотреть потом записи. Вот Наверняка многие сталкивались. Читаем, например, художественную литературу, да? читаем в 10 лет, видим одно, в 20 лет другое, в 30 лет вообще третье. То есть одна и та же книга, смыслы вообще разные. Вот здесь примерно то же самое. Очень важно доверять себе в этом плане, доверять своей памяти и действительно понимать, что мы здесь усвоим только какую-то часть. Также для меня очень важно практиковать. Я вот э, как раз рассказывала про свою историю, когда я работала не в психотерапии, а в другом, подходе, в другом направлении деятельности в ИЧАРе. А, у меня было очень много обучений, и в какой-то момент я, в общем, пришла к тому, что а практики не было. Да? Я пришла к тому, что я уже четко знаю, что... как делать не надо. Я иду, делаю, и, и делаю не так, как надо. Я себя что делаю? Я себя критикую за это. Но при этом, а как надо, я не научилась. У меня еще нет этого навыка. То есть я допускаю очень много ошибок, и я осознаю, что я допускаю очень много ошибок. Вот это привело, к сожалению, на тот момент к выгоранию, и при этом это был очень полезный опыт. Теперь я четко понимаю, что обязательно то, чему я обучаюсь, нужно тут же практиковать. И в обучении, которое я провожу, мы как делаем? То есть мы технику читаем, да? мы в нее погружаемся, мы прописываем алгоритм использования этой техники, то есть такая теоретическая часть. А после этого мы переходим к практической части, где каждый участник пробует себя в роли клиента, в роли терапевта, в роли наблюдателя для того, чтобы получить именно вот этот опыт и уже перенести его на свою практику. Я агитирую участников обязательно это использовать, эти техники в своей работе, и мы каждую, каждое занятие начинаем с того, что каждый делится, каждый участник делится, как он применял какую-либо технику в своей практике. И там, на самом деле, очень много таких интересных тем для дискуссий появляется. Ну и обучаюсь, опять же, правила, которые у меня есть, нормально отказаться. Вот нормально, когда ты приходишь, учишься и в какой-то момент понимаешь, просто все достаточно. На это могут быть разные причины. И я не сторонник того, что нужно дочитывать каждую книгу, которую вы открыли. Я вообще даже не сторонник того, что нужно полностью прочитывать всю книгу особенно профессиональную литературу, да, то есть э, здесь очень важно понимать, что так бывает. Я училась в аспирантуре одно время, это были, было потрясающее время, я очень много чему научилась, очень важному, очень нужному для меня. Я проучилась полтора года, я сдала, получается, три сессии, после третьей сессии я поняла, все, ну, больше нет. И я очень благодарна себе, что я тогда ушла. Прошло уже несколько лет. Я понимаю, что если бы я на тот момент не ушла, я бы не была на том уровне в частной практике, на котором я сейчас нахожусь однозначно. Ну, то есть еще бы потребовалось на это намного больше времени. Но при этом я очень благодарна себе, что я вообще туда пошла. Это правда было очень важно, это было очень ценно. Конечно, было жаль. Уходить было жаль, правда много было моментов, из-за которых было жаль, но как результат я понимаю, что для меня в тот момент было полезно сделать именно так. И мы с вами проговорили да, про обучение, что важно подходить без перфекционизма, что важно практиковаться сразу же. И нормально, если ну, в какой-то момент мы отказываемся от этого обучения. И мы переходим к четвертому этапу, это к результату. Любой цикл нужно завершать, и я ожидаю от себя, да, и делаю так, устраиваю свою практику, что после каждого обучения длительного, тем более, должны произойти какие-то качественные изменения в моей работе. Например, например поднять цену, да, то есть я делаю там скрин своего документа об образовании и пишу своим клиентам о том, что я планирую повысить цены, цены повышение цены, связаны с повышением уровня квалификации. Вот. И к этому все абсолютно адекватно относятся. Либо, например, что здесь еще может быть? Если вы пошли, проучились на то, как работать, например, с подростками, да, то, соответственно, ваша практика, она расширяется. Целевая аудитория, она становится шире. Это тоже такое качественное изменение. И, соответственно, ну, вот мы понимаем, что после любого обучения должно что-то произойти. Оно должно как-то полезным образом отразиться на введении моей частной практики. Наверное, на этом этапе у меня все. Может быть, есть какие-то вопросы, Лера, если писали вопросы, зачитай, пожалуйста.
0: Я точно видела, что была обратная связь. Во-первых, мне хотелось тебе искренне поделиться своим мнением. Так, я вижу да, два комментария. Сейчас, секунду. Делится участница. Спасибо за личные примеры. Очень нравится такой подход и, конечно, мои любимые метафоры. И обожаю отработку техник клики, доверительная атмосфера, структура, много практики, даже немного терапии.
1: Ой, здорово, Лера, спасибо. Я, я тоже обожаю наши техники Лихи. Это вообще, на самом деле, когда Лера проводила вот сейчас эту практику, да, как мы представляем себя вот стареньким, стареньким человеком. Вот, честное слово, я себе представила в окружении таких людей, которые ходят ко мне на технике, потому что мы точно совпадаем по ценностям. Для меня прямо это очень важно, это очень серьезная такая важная составляющая моей жизни, я очень благодарна, что таких людей немало, что они приходят, и вот сейчас даже пишут, вот, это прям любовь.
0: Аня, да, спасибо, я с тобой полностью поддерживаю, что ты будешь сидеть где-то в тихом уголочке с пледиком, мы будем вокруг тебя, огромные залы, олимпийские соберем на технике лихи. Я бы хотела такой вопрос задать, он у меня лично возник, про бережное развитие психолога. Возможно, я не до конца услышала. Вот как понять, что и вообще нужно ли это как-то понимать? Для меня лично всегда вопрос стоит. А пойти сейчас еще поучиться? Или пока все таки вот на паузу встать, сказать себе, передохни? Потому что я помню, поделюсь моментом как-то на одной из обучающих групп, я что-то озвучивала про то, что вот на вторую сейчас ступень, и мне ведущий этой группы сказал, сколько можно обучиться, обучаться, пора уже работать, деньги зарабатывать. И я в тот момент задумалась, и мне периодически эта мысль приходит, а когда действительно, как понять, что вот сейчас я уже слишком долго отдыхаю, надо бы пойти поучиться, а сейчас наоборот такое время, что сколько можно, давай просто поработаем, поиспользуем эти навыки,
1: иначе у тебя знания останется просто пустым багажом. Но это хороший вопрос, на самом деле вот у меня, наверное, нет на него, знаешь, какого-то такого идеального правильного ответа. Я могу сказать, как это у меня работает. Я отношусь к этому так: если я не понимаю, надо или не надо, значит не надо, значит пока не время. У меня между таким серьезным одним обучением и вторым прошло, прошло полтора года то есть это достаточно длительный период. Да, там были еще какие-то обучения, но вот столько времени мне потребовалось на то, чтобы вот точно понять, что пора, да, и выбрать, куда пойти. Вот я бы так ответила.
0: Поняла. Спасибо тебе большое. Спасибо, что нашла время, поделилась с нами. За да. Я... Приглашаю наши, послушать других спикеров, участников. Да. И, возможно, прошу тебя зайти да, в канал, посмотреть, если участники в течение эфира будут э, делиться еще вопросами, по возможности поотвечать. А участникам напомнить, что у вас есть прекрасная сегодня возможность спикерам напрямую задать вопросы. Наши спикеры, вот, мне как организатору можете поверить, очень занятые специалисты, потому что очень востребованные специалисты. И это правда уникальная возможность с ними пообщаться сегодня в таком режиме, в формате.
1: Да, я обязательно поотвечаю, коллеги, пишите вопросы. Мне хочется, знаешь, наверное, так в завершении да, своего выступления проговорить а, очень важную, на мой взгляд, мысль. У нас же здесь в основном все КПТшники, и мы в нашей работе какие-то убеждения да, берем у клиента и проверяем их на принцип полезности. Вот а, На мой взгляд, обучение оно точно также обязательно должно соответствовать принципу полезности, чтобы не вы для обучения, а обучение было для вас, чтобы оно было полезно для вас, это самый такой на мой взгляд важный критерий, по которому мы выбираем пора или не пора вообще учиться, да, или выбираем идти сюда или вот идти вот сюда, то есть на мой взгляд, это самое важное. Может быть, действительно, по ценностям для кого-то еще важно, да, там, определенный статус и так далее. Это все тоже окей. Вот, я просто делюсь именно своей позицией. Для меня принцип полезности, он на первом месте стоит.
0: Спасибо тебе большое. Мы переходим к следующему спикеру. Я хочу вам представить нашего следующего спикера, прекрасно Ирину Карлову которая очень много, опять же, делает для нашего отделения, является сотрудником Центра научной психологии и мысли. Я уже делилась с вами одним из ее проектов, который я